0: Willkommen bei Dazugehört, dem neuen Podcast von Wir Machen Was. Mein Name ist Aileen Karadenis, und in jeder Folge spreche ich mit verschiedenen AkteurInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, wie wir unsere pluralistische Gesellschaft solidarisch gestalten können. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Eva von Redeker und Christina Klemm über Aktivismus und darüber, warum Wut und die Verbindung mit anderen Menschen so wichtig sind. Eva von Redeker ist Philosophin und lebt als freie Autorin im ländlichen Brandenburg. Eva hat Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaft studiert und anschließend zehn Jahre an der Humboldt-Universität zu Berlin gearbeitet. Sie war Gastdoktorandin in Cambridge und Gastdozentin an der New School for Social Research in New York. Im September 2020 erschien ihr Buch »Revolution für das Leben« im S. Fischer Verlag. Christina Klemm ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht. Seit vielen Jahren vertritt sie auch Betroffene sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. 2020 veröffentlichte sie ihr Buch Akteneinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt im Kunstmann Verlag. Sie ist Mitgründerin und Beirätin von Wir machen das. Ich sitze heute wieder im Kieztreff Juli 30, diesmal mit der Philosophin und Autorin Eva von Redeker und Christina Klemm, Anwältin und ebenfalls Autorin. Schön, dass ihr da seid. Unser heutiges Thema ist Aktivismus und die Frage, wie aktivistische Bewegungen nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen anstoßen können. Bevor wir gleich direkt ins Thema einsteigen, will ich euch beide fragen, wo und wann fühlt ihr euch zugehörig?
1: Also erstens will ich vielleicht sagen, dass ich mich auch wohlfühlen kann, ohne mich besonders zugehörig zu fühlen, aber mh, zugehörig... Ich glaube, wenn ich das Gefühl habe, dass es irgendwas gibt, was mir entgegenkommt. Also entweder, wenn ich was schön finde oder wenn bestimmte Macken von mir Platz haben. Oder auch, das kann ich vielleicht in dem Podcast hier sagen, das ist immer nicht safe bei Sachen, die vielleicht doch recht sind. Ich habe, Also Heimat würde ich ja normalerweise nicht als Begriff streuen. Aber ich weiß, dass ich schon als ganz kleines Kind manchmal gedacht habe, es gibt so Bäume, die kennen mich. Und also Heimat ist so, wenn man irgendwo so, so, wenn die Umgebung auch schon von einem weiß und nicht nur man selber ähm, die Umgebung gut kennt.
2: Ja, schwierige Frage finde ich, weil ähm, ich glaube, dass, äh, dass ich viel damit beschäftigt bin in meinem Leben, irgendwo nicht dazu zu gehören und ähm, weil ich immer so automatisch als privilegierte weiße Mittelschichtsakademikerin, Hetera, also weil, weil ich immer automatisch überall in dieser Gesellschaft als dazugehörig ähm, angesehen werde und ich viel damit zu tun habe, immer zu sein das will ich nicht ich will in dieser also bei bestimmten Dingen eben immer nicht dazugehören und deswegen dass ich so sagen kann ähm, also es gibt es gibt Momente da möchte ich sehr gerne zugehörig sein und fühle das dann auch so das gibt also tatsächlich so Dinge wie wenn ich ähm, ja, also vielleicht ist es banal, aber manchmal auch so Demonstrationen oder so, wenn man so dieses gemeinsame Gefühl hat, wir kämpfen hier für was gemeinsam oder ähm, auch mit guten FreundInnen ähm, gibt es das Gefühl, aber ich ähm, glaube schon, dass ich in meinem Leben viel mit äh, in dem Versuch, äh, mich vor bestimmten Mehrheiten fernzuhalten und eben ein Nicht-Dazugehörigkeitsgefühl eher entwickeln.
0: Im Mittelpunkt aktivistischer Bewegungen stehen ja Werte wie soziale Gerechtigkeit, Solidarität oder auch das gute Leben für alle Lebewesen oder für mehr Menschen. Du, Eva, beschäftigst dich auf wissenschaftlicher und philosophischer Ebene, unter anderem mit Protestbewegungen. Dein Buch »Revolution für das Leben« wird als Zitat »Neue Bibel des intellektuellen Widerstands« bezeichnet. Und du, Christina, engagierst dich als Anwältin und Autorin gegen sexualisierte und rassistische Gewalt. Woher rühren euer Engagement und euer Interesse an den Themen der sozialen Gerechtigkeit? Und wie hat sich euer politisches Bewusstsein entwickelt?
1: Also ich glaube, dass man sich ja nie ganz selber in die Karten gucken kann. Es ist vielleicht auch gut, dass man das nicht weiß. Aber ich glaube... Das ist so eine Mischung aus Verzweiflung und Neugierde, oder? Also ich denke einmal natürlich wirklich aus dem, dem Gefühl, dass, es, dass das jetzt nicht alles gewesen sein kann. Also so, das kann nicht sein, dass das irgendwie die letzte Form ist, in der Menschen mh, sich organisieren, in der wir jetzt leben. Ja? Dieses Ausmaß an Zerstörung, an, an Schändlichkeit, an gegenseitiger Schikane ist, das finde ich einfach inakzeptabel. Also damit will ich mich nicht abfinden. Es gibt irgendwie schreckliche Sachen, mit denen man sich abfinden muss im Leben, so Sterblichkeit, aber das scheint mir also Ungerechtigkeit und also ich werde wir haben es im Moment ja, Ungerechtigkeit finde ich ist fast noch so ein schöner Begriff, also wir haben es ja wirklich mit solchen Formen von Folter und Misshandlung und, und Zerstörung zu tun, systematisch, wo ich einfach denke, damit das kann sein, es kann einfach nicht sein, dass das eine Konstante ist, das weigere ich mich zu akzeptieren und dann fängt man sich halt an zu interessieren dafür, was, darüber, was auch geschichtlich für, was geholfen hat, ja, wo es aussieht. Und allein also zu sozialen oder auch wirklich revolutionären Bewegungen verdanken wir ja überhaupt dass diese Idee, dass das Zusammenleben formbar ist, ja, dass Geschichte irgendwie auch gemacht wird oder zumindest sich ändern könnte. Und dann daraus kommt dann, also dass dann die Neugierde das hingucken, gut, wer versucht denn sowas gegenwärtig, in welchen Traditionen steht das, in welche Richtung geht das?
2: Ich kann das vielleicht ergänzen. Also ich glaube, so ein Teil, gerade habe ich gedacht, so ein Teil ist schon aber irgendwie so eine Zuversicht, auch etwas verändern zu können. Also weil, ich würde sagen, ja gerade auch in diesen Tagen ist die Welt ja eigentlich mehr zum Verzweifeln als zum so irgendetwas anderes ist einem ja zumute. Und, aber es ist irgendwie die, die vielleicht auch die, also die Hoffnung, die Erfahrung, die Zuversicht, irgendetwas ändern zu können und, ähm, und eben diese Ungerechtigkeit oder diese Schlechtigkeit dieser Welt nicht hinnehmen zu wollen. Und, ähm, und das dann ähm, eben in verschiedenen Formen immer wieder zu probieren, doch etwas zu ändern und das auch nicht aufgeben zu wollen, einfach nicht sich nicht erschüttern lassen zu wollen, sondern zu überlegen, wie wo, könnte das, wo könnten Ansatzpunkte sein, um etwas zu verändern. Und für mich war es dann eben relativ früh, auch dann Jura zu studieren, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie so ein Machtinstrument in einem Staat und ähm, das will ich mir mit aneignen, um damit zu versuchen, etwas zu verändern und ich auch nicht so die Theoretikerin bin, deswegen war das für mich leichter, so ein Handwerk äh, zu erlernen. Und ähm, aber ja, irgendwie dieser, diese Möglichkeit, ähm, dann auch immer wieder in, äh, in diesen kleinen Ansätzen, die es dann doch weltweit gibt, ähm, dann auch sowas wie Freude oder sowas wie Glück auch erleben zu können. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht irgendetwas tun würde, dann wäre ich wahrscheinlich vollkommen unglücklich.
1: Da kommt wieder die Zugehörigkeit. Guck mal, da diese, diese Freude, das ist Zugehörigkeit ja, das ist so zu dann. der richtigen Praxis.
0: Ja, genau. Vielleicht noch mal bei dir nachgehakt, ähm, Eva. Ähm, christina hat gerade von der Macht des Rechts sozusagen erzählt. Was glaubst du, worin liegt die Macht der Philosophie? Ich halte die für sehr gering, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube... Gut, man kann Macht natürlich breit verstehen. Also ich glaube schon, dass es einen Sinn der Philosophie gibt. Also ich glaube, dass wir, ich glaube, dass der Hunger von Menschen nach Bedeutung wirklich so unstillbar ist wie der nach Essen. Also selbst beim Essen, bei Adorno heißt es, ähm, äh, also das Bedürfnis nach Essen, von dem einen nicht ekelt. Also wir haben auch da Vorstellungen, dass es bekömmlich sein muss. Und diese, diese Deutungshorizonte sind ja jetzt nach dem... Partiellen Niedergang der ähm, Religion, den man vielleicht besser inzwischen beschreiben sollte, als Privatisierung und Pluralisierung, Individualisierung von von Religiosität, ist ist ja die, das Arbeiten an der Sprache, mit der wir die Welt verstehen, noch viel, also das sozusagen noch viel größeres Feld, was da einfach offen ist ja und was massiv kolonisiert wird von äh, konformen, also in, in der Gegenwart marktkonformen, neoliberalen Deutungsmustern, die ja, die wirklich sadistisch sind, ja. Also, die sagen, es liegt alles in der Hand der Einzelnen und diese Erfahrung macht man immer wieder, weil man eben verlassen ist in dieser Gesellschaft. Deswegen stimmt es auch, ja. Also, wenn es hochkommt, noch die Familie. Und, und das ist so eine Art Endlosspirale, der, in der jede Deutung der Welt und der Möglichkeiten, wie sie anders sein könnte und der Kräfte, die in ihr wirken, einfach ausgeschlossen und unsichtbar gemacht ist. Und da habe ich schon das Gefühl, dass Philosophie einfach erstmal so als nicht aufhören nachzudenken, ein Gegenmittel ist. Aber dann hatte ich ja auch das Glück, lange an der Humboldt Uni, also bei Raljagi in der Kritischen Theorie zu arbeiten, wo Philosophie immer schon verbunden wird mit mit richtig ähm, empirischem Weltwissen, also mit soziologischen Studien, mit mit Forschung über Ungleichheit, auch Forschung über Vorurteile, Forschung über über Ideologie. Also die Frage, warum sich, also genau so was, was ich eben gesagt habe, ja, dass man denkt, man ist immer nur selber schuld. Das würde, könnte man als Ideologie beschreiben. Und, und um auch nicht so verrückt zu werden daran, wieso so wenig klappt, weil man zumindest auch versuchen kann zu erklären, warum sich das Schlechte so darstellen muss, dass es dann nicht mal als schlecht erkennbar wird. Also das hilft mir wirklich nicht, verrückt zu werden. Aber ich weiß nicht, das, ich mache mach das eben mit meinem Kopf. Also ich habe das an der Uni erst so richtig entdeckt, dass es das überhaupt gibt. Ich habe, er wollte erst mal Medizin studieren. Ich, ich glaube, ich bin wahrscheinlich eher vom Naturellheilerin als Kämpferin und ähm, war aber wahnsinnig unglücklich in Medizinstudium und dachte auch, man sollte, sollte das so aus Pflicht machen. Und dann gab es irgendwann eine Kommilitonin, die ganz begeistert über irgendwas war, was wir da gemacht haben, so Zähnen im Rücken. Und dann habe ich plötzlich kapiert, es gibt Leute, denen gefällt das auch. Vielleicht sollte, ich, sollte ich das mal denen überlassen? Und, die Philosophievorlesungen, in die ich immer morgens und abends heimlich getigert bin, so einen Hauptberuf zu machen. Mhm. Ja, das hat sich bisher bewährt und solange ich damit irgendwie leben kann, höre ich nicht auf.
2: Aber also ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, eher die Heilerin, weil so empfinde ich das auch, dass wenn ich mich dann mit philosophischen Texten beschäftige, dass ich denke, das ist. Das ist heilsam, wenn ich auch Dinge verstehen kann oder nochmal anders begründen kann für mich. Und ähm, und ich finde, es ist schon auch der Boden, auf dem dann andere Dinge entstehen können. Deswegen finde ich es durchaus machtvoll und sinnvoll. Das
1: mit dem Boden ist gut. Gärtnern tue ich ja auch gerne. Auch. Ja, siehst du? Das? Ich auch. Nächste Folge. <lacht> Gardening
0: mit Christina und Eva. Ich bin dabei. Ähm, Eva, in deinem vorhin erwähnten Buch, äh, Revolution für das Leben, analysierst du den neuen Aktivismus philosophisch. So steht es zumindest im Klappentext. Du gehst darin auf verschiedene soziale Bewegungen ein und stellst fest, dass sie eine gemeinsame Logik haben. Was ist denn der neue Aktivismus? Und was unterscheidet ihn von einem alten dann? Und was ist es, das neuere aktivistische Bewegungen miteinander verbindet?
1: Also vielleicht kann man das nochmal so einleiten, dass ich kreuzunglücklich war über die, das komische Framing, in dem selbst in der Linken über Bewegungen diskutiert wurde, nämlich entweder Identitätspolitik oder Klassenpolitik oder soziale Frage oder, also ja, Pluralismus, Identitäten, Gender. Und das schien mir also nicht nur politisch hinderlich, sondern auch sachlich falsch zu sein und schon gemessen an der Selbstartikulation von vielen Bewegungen eigentlich nicht zutreffend. Denn also ich habe da auch so ein bisschen richtig gelernt von meinen Studis, also dass dieselben jungen Menschen, die mir irgendwie beibringen, dass man eine Pronomenrunde machen soll, sind dann die, die am nächsten Tag gegen Mietenpolitik ähm, protestieren. Und dieses Ganze entweder oder, also schon so im Mikrokosmos des Aktivismus schien mir abwegig. Und ähm, dann also kam hinzu, dass ich, glaube ich, so, eine, so einen besonderen Sinn irgendwie hatte für für die ganzen Fragen der, des, der Klimafrage, der, des Umweltaktivismus und daran ja nochmal klarer ist, dass das Problem, auf das der Klimaaktivismus antwortet, eines der wirtschaftsweise ist. Und trotzdem ist das kein klassisch sozialistisches, ähm, arbeiterkämpfendes Programm, was die haben. Und ich dachte, ähm, dass man vielleicht anstatt diesen vielen diversen Bewegungen immer zu sagen, dass sie irgendwie jetzt mal auf Linie kommen müssen und verstehen, <lacht> dass ähm, was der Hauptwiderspruch ist, wir vielleicht auch was lernen können, ähm, darüber wie eigentlich der Kapitalismus funktioniert oder welches Gesicht er in der Gegenwart entpuppt und dass viele dieser Facetten, gegen die gekämpft wird, durchaus Gesichter derselben Sache sind. Und ich meine, nach und nach habe ich dann, also dann irgendwann versteht man dann, dass das jetzt nicht eine Idee ist, die man selber mal hatte, sondern dass es da ganze Traditionsströme, also zum Beispiel Racial Capitalism oder eben dann auch Ökomarxismus und gibt, die auch daran schon arbeiten und daraus schöpfe ich ja auch in dem Buch. Und ich habe das dann zentriert, also das Neue an den neuen Protestbewegungen, war meiner Meinung nach was, was erstmal nach einer ganz oberflächlichen Beobachtung klingt, nämlich, dass es immer wieder um Leben geht. Und der Lebensbegriff an sich ist natürlich irgendwie heikel. Also ich glaube, nur deshalb hat das auch vor mir niemand angefasst. Es liegt ja so nahe, das ist ja auch nicht besonders genial, das zu beobachten, aber das kennt man natürlich nur so aus dem Marsch für das Leben von den Lebensschützern. Aber faktisch wirklich von den Separatistas bis nach Kurdistan, in Black Lives Matter, Feminismus in der Manus, überall gibt es immer wieder diese Berufung auf Leben und wenn man näher hinguckt, ist es ein sehr reichhaltiger Begriff von solidarischem, vernetzten, verwobenem, auch zukünftigen Leben. Und ich habe dann sozusagen mit den Themen der kritischen Theorie, an denen ich eh gearbeitet habe, also der Problematisierung des Eigentums und des Eigentums als Sachherrschaft, also als zerstörungsermöglichende Verfügung überleben, hatte ich so das Puzzlestück, was dazu gepasst hat, um zu sagen, ah, die, diese Bewegung für das Leben sind gewissermaßen, also wir würden theoretisch sagen, die Negation der Sachherrschaft oder der Widerstand gegen diese zerstörerische, tötende Eigentumsfixierung. Und das war dann der Schlüssel, mit dem ich mir das neu angeguckt habe und der schien zu passen und der hilft auch so ein bisschen um diese anderen Formen von Leben, wo es nämlich um das Leben so wie es schon herrschaftsförmig eingehegt oder zu Eigentum gemacht ist. Zum Beispiel beim Leben also des Fötus im Sinne von Besitz der, der, der schwangeren Frau und Besitz der patriarchalen Ordnung. Also die Reproduktionsfähigkeit der Frau gehört gar nicht ihr selber, sondern der patriarchalen Gesellschaft. Da, da kann man sagen, da wird Leben als das eingehegte Leben, als das herrschaftsdeformierte Leben verteidigt. Aber in diesen, was ich Revolution für das Leben nenne, geht es um das Leben jenseits oder nach diesem Zugriff. Also jenseits des Gefängnissystems, ähm, jenseits der patriarchalen Herrschaft. Und das Deutungsmuster... <lacht> Das ist natürlich eins, in dem man dann rückblickend auch andere Kämpfe wieder einsortieren kann. Aber erstmal ganz schematisch scheint es mir ein neuer Fokus oder ein neuer Kristallisationspunkt zu sein nach also einer Revolutionswelle vor 100 Jahren, wo es wirklich um die Produktionsmittel ging, also Russland, auch november hier, und dann einer ähm, Civil-Rights-Bewegung, wo es um Bürgerrechte ähm, und ja, demokratische Teilhabe ging. Und ich würde sagen... Dieses Missverständnis der so Identitätspolitik als irgendwie so komisch kulturell und absolut gewordene Bürgerrechtsbewegungstradition, das ist einfach falsch. Also da, da geht es um was anderes Neues, das auf verschiedene Formen in diesen verschiedenen Facetten auftaucht und es ist kein Zufall, dass es wirklich ums Leben geht an einem Moment, wo im Übergang zum Anthropozän zum ersten Mal säkular denkbar ist, dass also das Überleben der Menschheit selbst auf dem Spiel steht, auf jeden Fall aber das großer Teil der, des planetaren Ökosystems. Und ja, ich glaube, da brauchen wir den Begriff für die, für die Linke und können das nicht der, der faschistischen Zerteilung und auch des Lebens, die immer die Abwertung von einem unwerten Leben ist, überlassen.
0: Christina, du engagierst dich seit vielen Jahren gegen geschlechtsspezifische Gewalt, also an gegen Gewalt gegen Cis-Frauen, Transfrauen und nichtbinäre Menschen, wie du auch betonst in deinem Buch. Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. In dem Buch gibst du Einsicht in Schicksale, die auf tatsächlichen Ereignissen aus deiner Erfahrung als Anwältin und Strafverteidigerin beruhen. In der Vorbemerkung zum Buch schreibst du, dass es dir nicht um die konkreten Einzelfälle geht sondern darum, strukturelle Probleme und juristische Schwierigkeiten aufzuzeigen. Welche strukturellen und juristischen Probleme meinst du konkret? Also vielleicht könntest du uns da einen kleinen Einblick geben, weil eigentlich ist es ja ein ganzes Buch. Und wie siehst du die aktuelle Lage in Bezug auf Gewalt gegen Frauen? Hat sich da etwas in den letzten Jahren zum Positiven verändert?
2: Also zum einen vielleicht nochmal zur Korrektur: Ich äh, vertrete ja durchaus auch Männer, die Opfer von Gewalt werden, gerade ähm, zum Beispiel auch männliche Kinder häufig auch durch sexualisierte Gewalt, ähm, ähm, genau oder auch äh, gerade auch äh, Männer zum Beispiel, die in ähm, die von anderen Männern auch Gewalt erleben. Also so, dass ich vertrete eben alle Geschlechter, würde ich sagen, wenn sie ähm, in diesem spezifischen Feld eigentlich ähm, Opfer von Straftaten geworden sind. Ähm, es ging mir nicht um individuelle Schicksale, ähm, weil ich äh, denke, also wobei man die auch erzählen sollte, finde ich. Ja. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, diese Geschichten, die Menschen erleben, werden einfach nicht erzählt. Die werden auf so eine so eine unsägliche Weise erzählt, dass sie letztlich doch nicht aussprechbar sind. Also dass es den Betroffenen oder Verletzten oder Opfer, wie auch immer man sie nennen möchte, äh, eigentlich keine Möglichkeit für die gibt, darüber zu sprechen, weil sie entweder die ewigen Opfer sind oder weil sie ähm, weil sie weil ihnen nicht geglaubt wird oder weil man ihnen dann eben nichts mehr zutraut, weil man so bestimmte Vorannahmen hat, also jemand, die Opfer einer schweren Straftat geworden ist, die wird nie mehr glücklich werden, die kann nie mehr Sex haben, die kann keine Freude mehr haben, die kann auch nicht mehr aktiv sein, sondern die muss jetzt das ewige Opfer sein. Und, so. und um das auch mal anders zu erzählen, deswegen habe ich es geschrieben. Das strukturelle Problem ist aber, dass man immer noch überhaupt nicht anerkennt, dass es, vielleicht ist der Begriff geschlechtsbezogen sogar der, der bessere, dass es geschlechtsbezogene Gewalt gibt, also dass die, dass das nicht aus so einem, also es wird immer ja noch so kolportiert, das ist aus so einem komischen plötzlichen Eifersuchtsding ist oder aus einem plötzlichen ähm, Lustempfinden, äh, oder, oder so, also es gibt so die verschiedensten Varianten, warum Männer, die es ja vor allem ausüben, äh, diese Gewalt, ähm, warum die diese Gewalt ausüben, und es wird niemals strukturell darauf geguckt, es, äh, ist niemals, es wird niemals geguckt, auf welchem Boden fällt das eigentlich, so, in was für einer Gesellschaft leben wir und ähm, und da da wird auch gar nicht also in den Gerichten sowieso nicht ja man man äh, ist immer wieder verwundert warum jetzt dieser doch eigentlich so nette Mann eigentlich seine Frau umgebracht hat ja so das ist da ist man erschüttert da gibt es dann psychologische Gutachten psychiatrische Gutachten ähm, aber das hat ja nichts mit Krankheit zu tun auch das ja diese Täter werden häufig irgendwie so ähm, also es wird getan, als seien die krank, als hätten die einen psychischen Defekt, das haben sie aber nicht, sondern sie erfüllen eigentlich genau das, was in dieser Gesellschaft auch, also dann am Ende nicht mehr erlaubt ist, aber das, was durchaus tragfähig ist in dieser Gesellschaft und häufig empfinden die Täter selbst das auch so, weil sie durchaus manchmal sehr stolz auf ihre Taten sind so, oder überhaupt nicht bereuen oder immer noch dann da sitzen und sagen, was hat die eigentlich, warum darf die das eigentlich über mich erzählen und um dieses Problem, also eben mal etwas äh, anzusehen, habe ich das Buch geschrieben. Und wenn also die Frage, was ich getan hat, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich glaube, ich glaube es gibt so zwei Entwicklungen. So, ich glaube, es gibt ja auch so eine gefühlte Situation, in der wir leben. Und diese gefühlte Situation ist eigentlich, dass wir relativ, oder ist für mich jedenfalls, dass wir schon eine relativ große Gleichstellung erlangt haben, dass wir irgendwie ein super aufgeklärter Staat sind und ähm, und Frauen und Männer irgendwie ähnlich ähm, ähnliche Möglichkeiten haben. Also es ist ein bisschen schlechter, aber jetzt nicht verlierend. <lacht> so schon ein bisschen weniger Geld verdienen und ein bisschen mehr Arbeit und so, aber eigentlich äh, alles auf dem richtigen Weg. Wenn man sich die Zahlen ansieht, wenn man sich äh, ansieht, äh, wie die Verurteilungsraten sind, wie überhaupt die Möglichkeit ist, äh, einen Zugang zum Recht zu erlangen, ist die Situation in Deutschland eine Katastrophe. So Und wenn dann die Frauen nicht nur Frauen, sondern auch Mütter sind, dann haben sie sowieso jedes Selbstbestimmungsrecht abgegeben und haben auch den Schutz vor Gewalt abgegeben, also jedenfalls ihrem Partner gegenüber. Und ähm, und deswegen, also es gibt, so, es gibt immer so, es gibt mehr Gesetze, es gibt sowas wie eine Istanbul-Konvention, ja eine großartige Konvention, die der Europarat beschlossen hat. Ich glaube, der konnte den übrigens nur beschließen, weil sich auch in Europa niemand für Gewalt gegen Frauen interessiert und das einfach durchgebunken worden ist. Und jetzt sitzen Sie da mit dieser Konvention. Und ähm, aber sie wird einfach nicht umgesetzt. Das ja, ist so. nur
1: dieser Abkommen, also
2: dieser <lacht> Feminismus. Ja, so ein bisschen. Ja. ja, das also so und das und jetzt denken alle: äh, Istanbul-Konvention. So, es ist geltendes Recht bei uns, wird aber nicht angewandt. Und und so ist es in ganz vielen Bereichen. Wir haben ein neues Sexualstrafrecht bekommen. Wird, also, das führt nicht zu mehr Verurteilungen, sondern es führt zu mehr absurden Begründungen. Also, da ist ja zum Beispiel eingeführt worden, dass jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person strafbar sein soll. Das war vorher nicht so. Und jetzt, also gibt es eine, also gibt es wirklich viele Bemühungen, warum, obwohl diese Frau meistens ja Nein gesagt hat, das eigentlich nicht erkennen zu erkennen war, dass sie das nicht wollte. ja so Oder obwohl sie geweint hat oder obwohl sie weggeschubst hat oder was auch immer, dann heißt es immer, na ja, aber irgendwann hat sie dann aufgehört und jedenfalls als sie aufgehört hat, in dem Moment war es dann doch für den oh, so, dass er jetzt dachte, sie hat halt ihre Meinung geändert und dann war er wieder ja nicht mehr da. Also es gibt immer wieder so Strukturen, die es einfach rumdrehen, weil man, glaube ich, das Problem an sich nicht angehen will und das ist dann die weitere Frage, die wir vielleicht diskutieren können, auch also will man es denn wirklich angehen? Will man es angehen oder ist es nicht so, dass diese geschlechtsbezogene Gewalt einfach ein ganz wichtiger, stabilisierender Faktor in dieser Gesellschaft ist? Und, ähm, und dann könnte man eben überlegen, sind diese Gesetze eben vorgeschoben, weil man will natürlich, natürlich will man nicht jeden dritten Tag eine ermordete Frau haben. So, Das ist schon, glaube ich, Konsens so, aber man will auch nicht wahrnehmen, man will nicht daran gehen, warum es denn so ist. Warum, also es geht immer darum, warum haben die Opfer sich denn, haben die nicht früher diese Männer verlassen? Warum haben die sich nicht besser gestützt? Warum sind sie überhaupt nachts da durchgegangen? Oder warum haben sie eben diesen Typen ausgesucht? Statt mal wirklich zu gucken, warum gibt es so viele Männer in dieser Gesellschaft, die so gewalttätig sind. Und das wird aber eigentlich so gut wie nie angesprochen. <lacht>
0: Kennt ihr die radikalen Töchter? Ah, oh, nee. Mm -mm. nee. Das ist eine Initiative, die gibt es seit 2019. Und die veranstalten Workshops, in denen Ansätze des künstlerischen Aktivismus und der Aktionskunst vermittelt werden. Unter anderem gibt es einen Workshop, ähm, um den Mutmuskel zu trainieren. <lacht> Also man kann da trainieren, ein eigenes politisches Anliegen zu formulieren und es in die Öffentlichkeit zu bringen. Für die radikalen Töchter hat Aktivismus viel mit Wut zu tun. Wenn ihr an eurer Arbeit denkt, welche Rolle spielt da Wut und was und wen braucht es, um sie konstruktiv in Handlung umsetzen zu können?
2: Also ich muss diesen Muskel, glaube ich, nicht aktivieren. Ich glaube ja immer, dass ich an der Überdosis... Ähm, na Wie heißt das nochmal, dieses Hormon, was man hat, wenn man aufgeregt ist? Adrenalin, Adrenalin, genau. Ich glaube, da kann man keine Überdosis das haben, aber eigentlich so glaube ich...
1: Gefallen.
2: Eigentlich glaube ich, <lacht> glaub ich sterbe ich da irgendwann dran und ich habe immer Angst, dass ich irgendwann äh, das, was ich mir immer denke, wenn ich da irgendwo sitze, dass ich es auch aussprechen könnte. So, Also ich muss mich da eher immer... Ich denke, oh Gott, auf habe ich es jetzt nicht gesagt. Genau. Also... Äh, also ich bin oft fürchterlich wütend, wirklich fürchterlich wütend, aber ich bin eben, also auf der anderen Seite doch ein sehr beherrschter Mensch, würde ich sagen, und kann das gut kontrollieren, vielleicht auch manchmal zu sehr, Es ist natürlich auch, wenn ich im Gericht bin, dann geht es ja nicht um mich, es geht immer um meine MandantInnen und und es würde nichts bringen, wenn ich da alle anbrülle, Ja, so dass, deswegen muss ich ja immer auch gucken, dass ich ihre Interessen gut vertrete aber ich glaube dass also ich bin auch immer erstaunt darüber wie wenig wütend meine mandantinnen sind so wie also ich denke manchmal auch eigentlich ja so wie wie ungerecht diese dieses system ist es ist es doch erstaunlich wie beschwichtigend das ist so und wie niemand also also gerade diese Gerichtsformen, die sind ja wirklich also gerichtsverfahren die sind ja wirklich so sehr, sehr wie so eine also es ist ja wie so ein Schauspiel eigentlich, ja, also dieses Ganze, dieser Gerichtssaal, wie das aufgebaut ist, wer wann redet, wir stehen auf, wenn die Vorsitzende oder der Vorsitzende reinkommt, also so, es ist ja wie so ein Theater und es führt irgendwie dazu, dass alle mhm. sich so sehr auch äh, immer darauf einlassen, sie werden ja auch sofort gemaßregelt, wenn mhm. das nicht so ist und ich fand das zum Beispiel, ich war ja im NSU-Verfahren auch und ich meine, da saßen wir immer, diese vielen Menschen, und saßen diesen schrecklichen Menschen gegenüber, ja, und Frau Cepe, mit der konnte man immer dieses, dieses Spiel machen, dass man der in die Augen geguckt hat und die hat nicht weggeguckt, ja, so, also solche Situationen, und da, und da sitzt man, und dann ist da so ein Emminger, ja, der, von dem man weiß, welche menschenverachtenden Tätowierungen, der auf seinem Körper hat. Und der grüßt einen freundlich beim Rein- und Rausgehen. Ja, so. Und, und alle machen das mit. ja, Also alle sitzen da und man ist ja dann da in diesem Setting und ich habe immer gedacht, am liebsten würde ich denen die Treppe runterschubsen. ja, Aber das macht man natürlich nicht. Also man ist da... Vor allem nicht als Strafverteidiger. Nein, natürlich macht man das nicht. Das ist meine Rolle nicht so. Aber mhm. selbst als dann einer der Angehörigen irgendwie da mal auf die Knie fiel mhm. und das Gericht angefühlt mhm. hat, dann wurde er sofort zur Ordnung gerufen. Mhm. Und, und das funktioniert, dieses Setting. Und das funktioniert natürlich auch in diesen viel, viel kleineren Verfahren auch an Dauer. Niemand verlässt seine Rolle und und wenn das Urteil dann eben ungerecht ist, dann ist es ungerecht und dann verzweifelt man darüber, aber man geht nicht, also man geht nicht offenbar nicht auf die Straße. Das finde ich schon schon interessant, ich da, denke da viel drüber nach, warum das so ist und ob ich eigentlich auch ein Teil in diesem Beschwichtigungssystem bin, was ich sicherlich bin, weil ich erkläre dann, warum der Rechtsstaat so funktioniert und warum es leider nun dazu gekommen ist. Ich bin auch, finde auch interessant, dass Rache offenbar keinerlei Motiv ist. Das gibt es, also nie. Ich erlebe nie, dass sich irgendjemand rächt. Und ähm, finde das auch gut. Ich will jetzt auch nicht zu Selbstjustiz <lacht> aufrufen, überhaupt nicht. Aber ich finde es schon interessant, wie das funktionieren kann in einer so ungerechten Welt. Das ist so, also, oder jetzt für Deutschland bezogen, in einem so ungerechten System, dass es jedenfalls in der Lage ist, die Menschen zu beschwichtigen.
1: Das ist so interessant mit der Rache, denn das ist ja im, also sozusagen in der, der maskulinistischen Selbstjustiz, also sozusagen die innerpatriarchale Art, mit ähm, Sexualverbrechen umzugehen, ist ja genau zu ja. sagen, die Brüder und Väter, also und zwar also die Brüder und Väter, wo ich groß geworden bin, nicht irgendwie, wo man dann das Wort Ehrenwort Mord verwendet, die sollen einfach dann, also ich weiß, bei uns ist der eine Nachbarbauer immer mit einem Taschenmesser in der Tasche rumgegangen, falls er eben den Typen, der seine Tochter vergewaltigt hat, trifft auf der Straße. so Und das war sozusagen das Rechtsverständnis. Und, und es ist so interessant, dass du sagst, die eigentlichen Opfer, die, haben nicht, die wollen einfach Gerechtigkeit und nicht Rache. Und die kriegen sie nicht. Und diese Inszenierung, die du beschreibst, dass man sich da beherrscht, das ist ja sozusagen richtig, solange man hoffen kann, dass zumindest immer mal, also eigentlich auch nicht nur immer mal, überwiegend Gerechtigkeit rauskommt. Und wenn das in, also jetzt im NSU-Fall einfach klarerweise nicht der Fall ist, dann, also ich finde das total angemessen, dass du da drunter so kochst, weil man eben merkt, es, also führt hier eben zur Disziplinierung und nicht, nicht zu einer, also nachvollziehbareren Gerechtigkeit. Ja, ich drücke mich jetzt davor, auf diese Frage nach meiner Wut zu antworten. Vielleicht ist das die Sache, von der ich vorhin gesagt habe, da darf man sich nicht in die Karten gucken. Also ich glaube, es ist, tut meiner Philosophie ganz gut, dass ich vielleicht selber gar nicht checke, wie wütend ich bin. <lacht> <lacht> es ist ein mir sehr opakes Gefühl. Ich sehe das auch manchmal in so Interviews, wo mir echt idiotische, also so, so, so Schlagabtauschsachen und dann alle hinterher so beeindruckt sind wie... Ähm, wie gelassen ich war. Sachlich. Und sachlich. Und es war, aber war gar keine Anstrengung. Ich hätte es viel, viel anstrengender gefunden, irgendwie zurückzubolzen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin unter anderem von Pferden erzogen. Das sind ja Fluchttiere. Vielleicht hat das einfach, genau. Aber andererseits bin ich auch, ähm, ja, ein paar Drecher in Verhältnissen losgeworden, wo wirklich, also diese, diese Konditionierung darauf, dass ein unbedachter Moment, in dem du sozusagen die Wut des patriarchen Triggers also tödlich ausgehen kann. Es gibt auch in meiner väterlichen Familie eine lange Geschichte von so einem Brüdermorden. Und also wo wir jetzt wirklich so, es ist ja auch unter Männern ein Problem, diese Aggression zu triggern. Also ich glaube schon. Kein und Abel. Äh, ja, wirklich. So, ja. Mhm. Mhm. Also dann Duell um dieselbe mhm. Frau und sowas. Mhm. Ähm, insofern habe ich, glaube ich, das sehr gut gelernt, meine Wut zu dosieren und zu sublimieren, aber ich glaube, dass sie also sie ganz gut lebendig ist und, und so eine Art Kompass gibt für das oder auch eine Art Ausdauer gibt für das, ähm, was ich so in meiner Arbeit verfolge. Und das Tolle an Wut, es also ist jetzt so Küchenpsychologie, aber das stimmt ja auch, ist ja, dass sie anders als Trauer einem Energie gibt. Ne? Also wenn man mal, ich, das kenne ich, Jetzt mehr so von, wir haben eben über Selbstverteidigungskurse und Kampfsport gesprochen. Also mehr so auf dieser ganz physischen Ebene. Wenn man sich durch Boxen erschöpft, ist man danach trotzdem immer noch total high, während so, wenn ich lange laufe, alles mir eh mal zu langweilig, aber dann <lacht> ist keine extra Energie, die man davon kriegt. Insofern, ähm, ja, ist das, das glaube ich, so, es gibt da so eine Hintergrundwut, aber ich ähm, ähm, operier so ein bisschen so an der Vorbei und versuche, ich glaube, dass auch diese Suchen, also das Philosophieren ist ja eigentlich eine Flucht ins Abstrakte, also dass man versucht, dass man irgendwie das so lange verdünnt, das Zeug, bis es auszuhalten ist, also bis man überhaupt darüber sprechen kann, ja, Sachherrschaft, also erstmal so, das kannst du halt sagen, ohne dass, also ich meine, wenn ich Christinas Buch lest, das ist ja einfach so toll beschrieben, diese Fälle und man ist so mitge... Also ich liege dann tagelang abends im Bett und stelle mir diese Figuren vor und die machen irgendwas in meinem Kopf. Ich denke, was soll man zu denen sagen? Also das ist irgendwie ganz toll, aber da so kann ich nicht arbeiten, also nicht nicht philosophisch. Ja. Und, und dann komme ich zu nichts. Und wenn man das schafft, irgendwie dann das zu vermitteln in ein, ähm, eine Ebene, wo es wo man mit diesen Sachen, also nicht den Kontakt dazu verliert, aber das auf eine Art handhabbar macht, dass man mehr auf einmal sehen kann, ohne auszuflippen. Also dann, das, dann gelingt, glaube ich, manchmal so ein Nachdenken. Das ist natürlich immer eine Gratwanderung, auch in die Verdrängung. Aber das, also, da, da muss man eben affizierbar bleiben und dünnhäutig bleiben für die, für die Welt.
2: Ich finde dazu also interessant, was du gesagt hast, noch mit der Wut, dass sie... Also auch als weibliche, als, aus einer weiblichen Sozialisation heraus natürlich auch immer gefährlich ist, wenn, wenn weibliche Personen die ausdrücken. Und andererseits sind sie ja auch, man wird immer sofort diskreditiert, ja. Die, also die Frau, die wütende Frau, die ist ja echt nicht ernst zu nehmen. Ja. Das ist ja auch das andere. Hysterie. Problem. Die, die ist das früher. Genau, die hat nicht mehr, die, hat, die kann ja gar nicht mehr nachdenken, die ist ja nur noch wütend. Sie ist also nicht mehr
0: sachlich. Nicht, ja. mehr sachlich. nicht mehr sachlich.
2: <lacht> auch das ein riesiges Problem, ja. Also, ich glaube, das ist interessant und ich finde auch, also wo ich auch, also ich, ich weiß gar nicht, das ist so eine Wut und dann wird es aber Verzweiflung in so Themen, also jetzt zum Beispiel, also aktuell, ja, wenn man irgendwie diese, diese Todesurteile im Iran, ja, da kann man ja auch unendlich wütend werden, aber irgendwie weiß ich überhaupt gar nicht, was wir tun können. Oder die Toten an den Außengrenzen Europas. Ja, so jedes Mal denke ich, ich, da weiß ich überhaupt nicht hin, wo, also wohin mit meiner Wut. Und dann ist sie auch nicht hilfreich, sondern, also da könnte ich tatsächlich auch, weiß ich nicht, was ich machen könnte, aber aber ich hab, da habe ich keine Form, das ähm, zu verdünnen oder so. Dann weiß ich, ich weiß gar nicht, wie damit umgehen. Das ist
0: eigentlich eine komplette Systemüberforderung. Mir geht's es ja eh nicht. Ich weiß ja. auch gar nicht, was ich empfinden soll. Ich kann keine klaren Emotionen ähm, entwickeln, weil es einfach total überfordernd ist und ja. sehr schnell eben in eine Ohnmacht kippen ja, kann genau, ne? und das Ohnmacht Handlungsunfähigkeit eigentlich erzeugt. Mhm. Und ähm, da ja. aber Aktivismus ja eine Form sein kann, eben mhm. nicht in die Ohnmacht zu fallen, sondern eben ähm, weiterzumachen. Und ich komme jetzt auf das Thema, ein sehr aktuelles Thema, ja. die letzte Generation. Wird ja jetzt gerade oh, heiß diskriminiert. Yeah. <lacht> Terroristisch. Nee, kriminell. Kriminell, ach ja. Terroristisch also, ist ja, dann nochmal was anderes. Ja. Okay, ähm, gut, dass wir eine Anwältin <lacht> ja, ja. am Tisch haben, keine Falschinformationen <lacht> verbreiten. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, meinte vor kurzem, Protest gegen Umweltzerstörung oder gegen Klimazerstörung sei gerechtfertigt und richtig. Aber, Zitat... Er sollte so gewählt sein, dass Menschen nicht unnötig darunter leiden, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Klimaschutz nicht gefährdet wird. Was sagt ihr zu dieser Aussage? Das macht mich so
1: wütend. Oh mein Gott. Das ist also, ja, also ich meine, was soll er auch sagen? Also, ich meine, er ist jetzt in dieser katastrophalen Koalition in der Regierungsverantwortung und hat sich ja jetzt auch schon seit langem nicht als. Ich bin wie Genosse erwiesen, also, natürlich sagt er das, aber, ähm, also, diese, diese, dieser jämmerliche Disziplinierungsversuch, ja, also, so zu tun, als ob, oh, ich kritisiere euch immanent, damit ihr eure Ziele erreichen könnt, äh, macht bitte, was ich will, nämlich, kein Stress. Das, ich weiß, einfach, komplett Hanebüchen also, Erfolg, aber gut, das ist eben, das muss er sagen oder muss seine Presse, Sprecher, in, in dann. Ich meine, es ist natürlich trotzdem schon mal was wert, dass er das für gerechtfertigt hält, aber auf eine Art ist das ja auch gar nicht die Frage. Also er, wenn er das für gerechtfertigt hält, dann was hält ihn denn als Mitglied der Exekutive davon ab und der also, Legislative Regierung? das dann umzusetzen. Also das ist ja gar kein... Also ich meine, wenn man mich als Philosophin fragt, findest du es gerechtfertigt? Und dann kann ich irgendwie... Und dann fragen die noch Ottfried Höffe oder irgendwen, der nicht eh schon für voreingenommen gilt wie ich. Kann man irgendwie nochmal überlegen, was es da für Argumente gibt. Aber dass er sich hinstellt, dass es ist gerechtfertigt. Wir machen aber nichts. Und die sollen aber bitte trotzdem nicht das, das Volume hochschrauben. Ich, das ist komplett absurd. Also echt so Kasperleternte.
2: Also, es geht mir genauso. Ich finde, also interessant natürlich. Ähm, man kann über diese Formen streiten, ja, ob das jetzt sinnvoll ist, an der Stelle diese Aktionsformen zu machen. Ähm, ehrlich gesagt, ich, also ich, ich, also meine Sympathien steigen von Tag zu Tag ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, und äh, deswegen, also man kann sich ja überlegen, ob das ob es irgendwie tatsächlich schädlich sein könnte, weil auf einmal die Akzeptanz fehlt. Ja, das finde ich ist ja schon ein bisschen absurd, weil so groß ist die Akzeptanz ja nicht. Ja, es, ist, es gibt ja keine riesige Klimabewegung und alle Anstrengungen würden erfüllt werden, sondern sie gehen auf die Straße und machen diese Aktionen, weil es eben gerade nicht geschieht. Und so und dass die, dass das Mittel sind, die nicht immer legal sind. Ja, das ist natürlich auch klar. Ja, so Also niemals, also ich meine, wir sehen es ja, was passiert, wenn wir eine Petition einreichen oder irgendwie einen Volksentscheid und äh, eben nichts passiert. Ja, deswegen muss natürlich etwas anderes passieren. Dass sie jetzt so kriminalisiert werden, ich finde, das zeigt eigentlich das, was schon immer auch bei bestimmten Bewegungen immer ja auch ein Teil der Bewegung war, die Fratze dieses Staates also zu offenbaren. Und das ist ja massiv, ja es ist ja auch nicht von ungefähr, dass dass Bayern die größten diese in Gewahrsamnahmen machen, ja Bayern die hinten dran sind bei allem, ja so und ähm, oder jetzt äh, eben auch jetzt Brandenburg hier so eine also auf einmal so Durchsuchungen äh, veranlasst, die ähm, äh, eine kriminelle Vereinigung äh, ähm, sein sollen, ja was ich ja tatsächlich wirklich für also ich finde das rechtsstaatlich eine Katastrophe, dass hier irgendein Richter diese Haft, äh, diese Durchsuchungsbefehle erlassen hat, weil man daran mal wieder sieht, also was, dass dieser Richtervorbehalt, den es gibt, eigentlich überhaupt gar nichts wert ist und ähm, also jeder juristisch denkende Mensch weiß, dass das keine kriminelle Vereinigung ja, ist und dass das, das, das alles, alles nur
1: also äh, Ja, eine Vereinigung, die sich
2: dafür äh, also darauf äh, gründet, eben Straftaten zu begehen ja, von einem einigen Gewicht, ja, und eine Nötigung ist es jetzt nun mal nicht, also ja. so, aber, äh, und man muss sich auch fragen, sind es Nötigungen? ja? Also wenn sich hier jemand anklebt, ist das überhaupt strafrechtlich eine Nötigung, weil sie ja also gerechtfertigt ist. Es gibt mehrere Entscheidungen, die sagen, es ist gerechtfertigt aufgrund der Klimakatastrophe, ist es gerechtfertigt, hier auch zu anderen Mitteln zu greifen. Also ähm, und das weiß natürlich auch eine Staatsanwaltschaft in Europa und dort ein Richter. Und es führt dazu, es soll hier mit wirklich den stärksten Mitteln, würde ich sagen, diese Bewegung diskreditiert werden. Und davon ablenken, dass es ein richtiges Problem gibt, nämlich dass wir gerade unsere Welt zerstören und dass man aber lieber irgendwie weiß ich nicht wegsieht, das alles nicht anguckt, das vermeidet und ähm, und weiter Autobahnen baut gleichzeitig. Ja, und das sind ja und das finde ich, das das macht einen auch wütend, finde ich, diese Gleichzeitigkeit der Nachrichten, dass man eben also auf der auf der einen Seite eben diese ähm, diese Hausdurchsuchungen oder die Kriminalisierung und die als terroristisch und auf der anderen Seite wissen wir, was da alles gelaufen ist und welche Bestechungen es gibt und was da jeden Tag passiert und wie korrupt eigentlich so viele äh, sind und ähm, oder dann gleichzeitig auch nochmal, dass jetzt irgendwie dieser Freibetrag für die Erbschaft für die Erben nochmal erhöht wird und also so auf ganzer Linie wird irgendwie immer wieder gesagt, es ist uns egal, was ihr was ihr wollt und ähm, ja und dass da natürlich Regierungspolitiker dann äh, da so wachsweiche Äußerungen äh, abgeben, ähm, ja finde ich auch eher auch eher so, dass ich ja wenn es gerechtfertigt ist, dann tut verdammt was.
1: Und auch dieser perfide Begriff auf das es darf kein Leiden, also was für ein Leiden denn bitte? Ja, ja? also in dieser Gesellschaft gibt's echt viel Leid, um das sich also auch die Regierung kümmern könnte, aber im Stau nicht in zu,
0: Urlaub zu fliegen. Nicht in Urlaub zu
1: fliegen, im Stau zu ja. stehen. Also das ja. Und ich meine, der Stau ist ja auch immer noch aus Autos gemacht. Mhm. Also das ist die Person, die da lebt. Das fand ich auch bei diesem tragischen Unfall so. Ne, mhm. Ich meine, was ist denn da los? Da stehen Autos im Weg, die offensichtlich keine Rettungsgasse bilden. Also das, so, das, also das angebliche Leid, was dafür verursacht wird, ist ja immer nur unmittelbar eben mit dieser wahnsinnig leidvollen Verkehrspolitik, die sowieso ständig Opfer hat, über die dann eben nicht auf die Art und Weise äh, plötzlich... Lamoyant geredet wird. Also ich, ja.
2: Und ich muss einmal kurz, also ich war, hatte neulich so was, bin ich mit dem Fahrrad über so eine, über die Stadtautobahn gefahren und vor mir kamen auf einmal so Menschen und stellten sich dann da und klebten sich fest. Ja, das, Also ich war da zufälligerweise mittendrin. Und dann fuhren diese Autos an und, ähm, und ich dachte, also ich dachte, oh Gott, ich würde mich das nie trauen. ja Ich würde mich nie vor diese Autos setzen. Und dann stiegen dann gleich lauter Leute aus. Und die haben die so beleidigt und so angegriffen und auch sofort so sexistisch angegriffen. das waren, also erstaunlicherweise waren das fast nur Frauen, die sich da dran geklebt haben. Und sofort, also ich will das nicht wiederholen, aber es gab natürlich Vergewaltigungsandrohungen. Es gab sofort irgendwie so eben völlig sexistische, mesogene ähm, Ausdrücke da. Und dann dachte ich, ja, genau. Also ich, ich hatte eher Angst und dachte, oh Gott, irgendwann wird diese ganze Hetze dazu führen, dass Leute tatsächlich die verletzen. So, dass, ähm, also das ist ehrlich gesagt im Moment meine größte Sorge, dass sowas passiert. Und weil das so eine aufgebrachte Stimmung äh, ist. Und ähm, und ich bin da also wirklich voller Bewunderung, was die sich trauen.
1: Also ich meine, ich nenne das ja Phantombesitz, ne? wenn Leute das Gefühl haben, dass so ihr Anspruch, in dem Fall auf Bewegungsfreiheit mit dem Auto, verletzt ist. Und das ist wie so ein Eigentum, wo da Notwehr gilt. Also die, ja, diese genau. Person, die mir dieses bisschen ganz spezieller Technik und Reichtum ermöglicht, Infrastruktur jetzt ein bisschen blockiert, die ist, ist wie ein Dieb oder ein Eindringling. Oder ich kann sozusagen sofort platt machen und dann... Ja, die sozusagen nochmal mit der sexistischen Zusatzgewalt, das ist, ist sozusagen was, das kommt in Handy. Also ich habe sowieso dieses Privileg, dieses also ich habe eben auch den Phantombesitz. Ich könnte, die Vergewaltigung mache ich natürlich normalerweise nicht als Anständiger mehr, aber hier jetzt Kriminelle, die haben eben keine Rechte. Mhm. Da kann ich das jetzt ähm, auch nutzen, um um mir Platz zu verschaffen. Wie, wie, also wie geladen das ist, das finde ich jetzt auch wirklich beeindruckend, dass du das ähm, so schilderst. Und das ist ja auch in der... Das Verrückte ist ja, dass diese Art von Rhetorik auch vor den gemäßigten Kräften überhaupt nicht Halt macht. Also so wird ja Luisa Neubauer die genau macht, was Habeck ja. will quasi und so, oder das ist ja auch nicht, ist ja einfach auch eine strategische Entscheidung, weil damit eben eine bestimmte Mehrheit gehalten bleiben kann. Die kriegt ja dann auch solche Art von Hassrede ab. Ja, ja. Mhm. Und ich meine Greta Trüberg noch nochmal sowieso doppelt und dreifach. Und dieses... Also, ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Hass und Wut, worüber wir eben sprachen. Das, es gibt ja jetzt einen wunderschönen Aufsatz von ähm, Audre Lord über Anger, ja, dass Hass ist eliminierend und Wut ist es nicht unbedingt. Also, man, man die Wut ist, das, man will was verändern, aber man fantasiert auch nicht, dass die Veränderung einfach nur darin bestünde, jetzt diesen Autofahrer irgendwie abzuknallen. Also, das ist irgendwie nichts geworden. Während der denkt in dem Moment, ich könnte wenn ich der den Hals umdrehen würde ja. oder da die platt fahren könnte, dann, dann wäre sozusagen mein Ziel erreicht. Also, dieses Eliminatorische am Hass, das ist so, und das eben immer, also, sozialpsychologisch über dieses Phantasma von, es gibt ein mir rechtmäßig zustehendes, eigentumsfamiges Gut, was angegriffen ist. Also, das ist immer die Fantasie, die dann auch diese, diese eliminierende Gewalt ähm, ähm, als Gewalt unkenntlich macht. Weil man verteidigt ja sicher ja nur gegen einen Dieb oder einen Eindringling. Es gehört einmal. Und ich meine, Autos sind da im Moment wirklich ein, ein wichtiger Schauplatz dessen. Also das ist wie so, so diese zweite Haut dieser bestimmten toxischen Männlichkeit. Also Das können auch mal Frauen sein. Aber das, ist, das sieht man ja auch in den USA. Und das ist hier auch zum Teil angekommen, dass es dieses in Protest reinfahren mit Autos gibt, was inzwischen auch in mehreren US-Bundesstaaten entkriminalisiert wurde. Also es gibt ein Gesetz, das sagt, es ist nicht strafbar, wenn man ähm, in, also wenn man Menschen verletzt, die sich in, auf der Straße oder im Weg befinden. Das, also ich verstehe gar nicht, wie das juristisch geht, aber das ist sozusagen extra noch erlaubt worden. Dieses Tool der, der Rechten. Ja, also Aufstandsbekämpfung oder auch Unmöglichmachung von, von Versammlungsrecht. Und ich finde also es ist interessant, jetzt zu gucken, wie, wie groß diese <lacht> Wut der Autofahrer auf die Blockierenden wird. Und ich meine, so in der Region, wo ich wohne, die Autos sind ja auch ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmedium für die also für die richtigen Nazis. Ne? Also dieses ähm, einfach vor einem Haus parken und warten und, und aber signalisieren, dass man weiß, wo die Person wohnt. Und dieses... Kommunizieren der eigenen politischen Parolen über diese immer schwarz gestrichenen Autos, wo dann halt immer irgendwas draufsteht und so, wo so ganz klar ist, also die trauen sich das, und das ist der Werbeplakat, ja, diese, mhm. dieses Automobil. Das ist schon wirklich ein, ein Ort, an dem sich gerade viel bündelt. Und ich meine, solange wir nicht, also ich bin ja auch hier viel zu spät gekommen mit der Bahn, die irgendwie ausgefallen ist, ja, solange wir überhaupt nicht die andere Infrastruktur ausbauen, gesellschaftlich mm -hmm. und, und irgendwie sichtbar machen, dass es eine tragfähige Alternative gibt. Also ich bin neulich einmal, hatte ich so einen gemieteten Neuwagen, das Gefühl, dass du in sowas sitzt, wo du wirklich denkst, boah, das ist mal Ingenieurskunst, ja, jedes Detail ist für mich gebaut, soll mein, also eben habe ich gesagt, Heimat ist, wenn mir was entgegenkommt, ja, da kommt ja alles, so, also die Schaltknüppel und die und alles entgegen, alles Zeug so. also natürlich, wenn du, dann wirst du es nicht aufgeben, ja, aber, also es könnte ja, mhm. könnte ja eine Alternative geben, es ist eben diese vollkommene Schrumpfform auf Individuum mhm. und seiner Blechhaut. Mhm. Panzerung halt. Hm. Ich
2: habe gerade gedacht, als du über Autos gesprochen hast, Margarete Tcholkowski hat mal so eine schöne Kolumne geschrieben, die hieß, ich weiß nicht, ob das wörtlich so ist, aber die hieß, wäre, wäre meine Vagina nur ein Auto, ja, wäre sie weiß. besser geschützt. Ja. Und, äh, und ich glaube, dass, also, dass, das sagt wirklich ganz viel über diese Gesellschaft, wie, ähm, genau, wie es einfach ist. Und
1: auch mit diesem Verkehrshindernis, ne? Also die Leute, die sich festkleben, sind, sind kriminell aber Leute, die mehrfach einen Bürgersteig vollparken, das die gut. machen ja dasselbe. Also die blockieren die Mobilität von Leuten. Und das ist aber irgendwie hat noch nie dazu geführt, dass nee. dabei verhaftet wurde. <lacht>
0: Cherry Mitchell ist Juristin und Aktivistin für indigene Rechte und Umweltgerechtigkeit und hat ein Buch geschrieben, das heißt Aktivismus heißt Verbindung. Und sie schreibt, das Problem beim Aufbau oppositioneller Bewegungen ist, dass sie etwas erfordern, gegen das sie sich richten. Wenn wir eine Bewegung aufbauen möchten, die zu mehr Einigung führt, dann müssen wir Raum schaffen, damit sich andere uns anschließen können. Wir müssen bereit sein, gemeinsame Interessenlinien zu finden, an denen unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen zusammenkommen. Was glaubt ihr, wie das gelingen kann? Also wenn ich jetzt mal das Beispiel Gewalt gegen Frauen nehme. Um das Problem zu lösen, braucht es auch die Männer. Um es vor allem nachhaltig zu lösen und nicht nur in diesen Einzelfällen, die vor Gericht verhandelt werden. Wie kann es gelingen, sozusagen, wie kann Aktivismus so wirksam werden, dass es nachhaltige Veränderungen nach sich zieht? Wenn das so wäre,
1: ja. Dass es darauf jetzt, also wir jetzt hier die Antwort haben und alle anderen nur nicht richtig nachgedacht haben und an dieser strategischen Entscheidung, oft kommt ja auch linke Theorie so daher, ja, so... Mhm. Die haben alle nicht verstanden, dass X und dann wäre das das und das nicht passiert. Also Nancy Fraser, also der Feminismus hätte geklappt, wenn die nicht irgendwie in der zweiten Welle irgendwas falsch gemacht hat. Also nee, das war, also,
0: die dann, das war zu schnell. wenig
1: Macht. Ja, das war nicht ein Denkfehler. Mhm. Es gibt immer die Leute, man findet man die dann, die das Richtige auch dann schon gesagt und gewollt haben, aber das ließ sich eben nicht artikulieren. Und ähm, insofern. Also ich glaube, für den das Stadium, in dem wir jetzt sind, was ja wahrhaftig nicht irgendwie ist, eine neue Regierung bilden oder die Weltritte System organisieren oder sowas, ist es, ist ein gemeinsames Anliegen, gegen etwas zu sein, schon eine ziemlich gute Ausgangsposition. Und also wenn man da schon die Leute verliert, weil das irgendwie so zu borstig klingt, dann verliert man die ehe einen Schritt weiter. Und tatsächlich ist dieses Gegensterben, Gegenaussterben, Gegenmord, gegen eliminierende Gewalt, was was an so vielen Stellen im Moment passiert und wo es auch so eine Art von Entschlossenheit gibt. Und ich meine, ich finde wirklich, also das nur so aus der Ferne zu sehen, wie, wie die kurdische Revolution da jetzt in die iranische Revolution überschreibt, ich bin einfach so sprachlos vor Hochachtung und Staunen, ähm, mit welchem Mut da eben gegen dieses mörderische Regime und gegen eben auch wieder ausgehend von einem Femizid, aber eben einem staatlichen Femizid mobilisiert wird, auch mit diesem Slogan, ja, Frau, Leben, Freiheit. Und wirklich auch so ganz klar ist, dass es jetzt nicht irgendeine so nachholende Bürgerrechtsbewegung, sondern da können wir uns abgucken, wie man also auch schon ein faschistoides Patriarchat los wird, ja. Und ich glaube dann, also, dann sieht man als erstes diesen unglaublichen Einsatz und diese diese Risikobereitschaft. Und ähm, die kann man, also das, das ist nicht so, dass Leuten da irgendwie nochmal ein Grund fehlt, sondern das, das muss man eben tun. Und ich frage mich auch, wie man hier, also ich habe so das Gefühl, im Moment spitzt, könnte man sagen, die Lage spitzt sich so ein bisschen zu auf Montage gegen Freitage. Also es gelingt mit den Montagsdemonstrationen und diesen ganzen, also so seit Jahren jetzt, für, auf rechte Weise und die kommen ja bestimmt jetzt auch demnächst wieder als Montagsfrieden Frieden mit Putin-Demonstrationen, kannst du ja warten so. Und ähm, wird jedes so, soziale Anliegen innen rechtspopulistisches bis faschistoidisches Anliegen gewendet, eben mit dem dem demos auch ganz stark. Und wie man dagegen die, die Freitage, also die Fridays for Future, als echte Streiktage etablieren könnte, wo man versucht, dass verschiedene Sachen zusammenkommen, dass mal eben gesagt, erstens vier Tage Woche wäre sowieso die eins, also die wichtigste Forderung der Arbeiterbewegung in der Gegenwart, die auch das feministische Reproduktionsarbeitsthema beinhaltet und diese unfassbare Erschöpfung der Leute, diese, diese riesigen Kündigungswellen, die Art, wie jetzt alle durch Corona und noch drei Grippen on top ausgebrannt sind, adressieren würde, Arbeitszeitreduktion, überhaupt wieder Zeit zu kriegen für Aktivismus und für Politik. Und ja, ich also ich war in Graz, das ist ja ein Hoffnungsschimmer der Welt, ja, eine kommunistisch regierte Stadt in Österreich, und die haben so autofreie Freitage auch so als ausgeweitetes Fridays-for-Future-People-for-Future-Streik. Also nicht autofrei Graz, aber autofrei eine Straße jeweils in Graz. Und da hat jetzt die Neonarenos-Gruppe in Graz angefangen, mackerfreie Freitag zu planen und zu gucken. wie Und ich finde das so gut, weil ich finde, da, indem man das so ähm, an so einem Moment, zeitlichen Moment und Ort festmacht, hängt es mehr an den Praktiken, was man da macht und nicht so an diesen Identitäten. Also bist du feministisch genug, hast du irgendwie keine Beziehung mit toxischen Männern oder man ist auch so überfordert. Also ich werde nicht morgen Veganerin, also das <lacht> könnt ihr gerne alle versuchen, aber es ist echt schwer, Und aber ich könnte sofort jeden Freitag vegan sein. Und dass man so diese neuen Praktiken und das also jetzt auf dem langen Umweg als letzten Punkt komme ich dann sogar doch mit ähm, der ähm, Aktivistin, die du eben zitiert hast, zusammen, ich glaube schon, dass es irgendeinen Vorgriff und was Positives braucht. Also tatsächlich würde ich da zustimmen. Es gibt irgendwas Überschießendes, Konstruktives, irgendwas in dem Protest, hat oft schon die Lösung in sich. Und das weiß man oft selber noch. Also weder die Leute selbst wissen das noch, also Geschichte wird eben hinterher geschrieben, aber also zu versuchen, sich schon mal anders zu organisieren oder zu vergesellschaften, soweit das eben geht, oder sich zu fragen, wie kann ich anderen Leuten den Streik ermöglichen? Das allein ist schon ein präfigurieren, also ein Vorwegnehmen von Solidarität, wie wir sie eigentlich auf großer Ebene bräuchten.
2: Also ich würde auch sagen, dass eben, oder verschiedene Sachen dazu sagen, also äh, die ist ja, bedeutet ja eigentlich im Kern die Befreiung, also die Be Befreiung kann nur auch über die Befreiung der Frauen äh, funktionieren. Und ähm, also deswegen ist das ja auch so wichtig und deswegen ist das auch ja ein ganz wichtiger Teil der kurdischen Bewegung immer gewesen und ähm, und auch so ein großartiger Slogan, hinter dem sich jetzt so viele ähm, äh, ja, vereinigen können. Und ähm, und ich würde sagen, und das vielleicht auch mit der von dir zitierten ähm, Aktivistin, ähm, würde ich sagen, am Ende geht es doch darum, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? so Und äh, und das ist natürlich was Positives, ja. Das ist nicht nur gegen etwas, sondern zu sagen, was ist denn also wie wollen wir leben und wie ähm, wie wollen wir dieses Leben gestalten? Und äh, und zum Beispiel diese die, die Männers, ähm bewegung hat ja auch irgendwann das äh, auch ein bisschen umgedeutet und gesagt, hat, wir wollen uns lebend, ja. ja, nicht mehr wir sind gegen die die Morde, sondern wir wollen uns lebend. Und ähm, und das finde ich. Ähm, also, das finde ich schon manchmal, wenn man es eben rumdreht und sagt, was ist denn das Positive daran? Dann, ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht mehr gibt, die das auch wollen. Und ähm, und ich denke auch immer, ich bin ja, ich warte tatsächlich darauf, dass auch cis Männer äh, auch irgendwann sagen. Wir wollen in dieser Gesellschaft nicht leben. Wir wollen auch gar nicht dieses Männerbild haben. ja? So, und das ist ja auch, also diese ganzen Vorannahmen, die es immer gibt, ja, Männer können sich nicht beherrschen, wenn dann, also was auch immer, Ja, solche unsinnigen Dinge. Ich glaube, dass, dass, äh, dass eben viele Männer auch für sich sagen würden, nee, das, also dieses Männerbild möchte ich nicht. Es ist nur leider noch nicht so weit, dass sie denken, und dafür werde ich jetzt aktiv. Und ich würde sagen, die meisten Männer... Denken, es reicht schon aus, wenn ich nicht selber Gewalt ausübe. Und es reicht aber nicht. So, sondern sie müssten auch etwas aktiv dagegen tun. Aber das ist, glaube ich, am Ende eben auch ein bisschen so wie, wie weiße Deutsche denken, es reicht schon aus, wenn ich nicht selber rassistisch bin. So, also das sind ja all diese und immer da, wo Privilegien sind, muss man aktiv etwas tun, um sie auch abzulegen und äh, und etwas zu verändern, äh, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Und das das ist schon so, das ist auch durchaus ähm, also blöd, dass wenn ich zum Beispiel Vorträge halte oder Lesungen, die sind immer vor rein weiblichem Publikum. Ja, so da, also ab und zu ist da mal so ein Mann, der... Also vielleicht zwangsverpflichtet wurde von wem auch immer. Aber, aber eigentlich ist es immer, also es gibt eine unglaubliche Ignoranz dem Thema gegenüber. Und äh, das würde ich natürlich äh, hoffen, dass es endlich eben auch Cis-Männer gibt, die das ändern. Ich finde, es gibt so, also so wirklich junge Menschen, die das auch tatsächlich ändern, die auch, ähm, auch Feminismus für sich entdecken und denken, ja, wir, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Da sind wir aber noch nicht, also noch nicht ganz in den letzten Tagen des Patriarchats, <lacht> würde ich sagen.
1: Weil ich wirklich dieses Thema mit dem, dem Leben ähm, auch so fruchtbar finde, wenn man dann fragt, also was ist, was ist da für die Männer drin? Ja, und ich glaube, also vielleicht ist das zu banal, aber die Tatsache, dass arme vor allem Männer so wahnsinnig viel früher, ich glaube acht Jahre oder elf Jahre sterben als Frauen. Ich finde das, das einen riesigen Skandal. Und man darf das nicht den Männerrechtlern, die darauf ja auch gar keine Antwort haben, überlassen, also sieht ihr mal, Ungleichheit gibt es in beiden Richtungen oder so. Und jetzt lassen wir alles so scheiße wie es ist, sondern es ist ja wirklich eine Tragödie. Und ich meine, da so, wo ich lebe, Brandenburg auf dem Land, da du wirklich so ab 60, 65, die sterben einfach. Die, einer, nachdem die haben ihr Leben lang geackert, und dann sterben die am Herzinfarkt, und die spüren nicht, dass sie den Herzinfarkt haben, weil sie ein Leben lang gelernt haben, nicht Aua zu sagen. Und, und es ist so schrecklich. Und die, ähm, die, die, dieser Slogan, also des Lebens, einmal geht es um die Lebenszeit und die sollen einfach ein bisschen länger leben, wenn sie wollen. Aber wenn man das versteht als Aufbrechen dessen, was durch Herrschaft abgetötet ist dann ist eben auch dieser Männerkörper, der zum Teil zur Mordmaschine dressiert wird, aber der ist selber ein abgetöteter Körper, der kein keine Gefühle, keinen Schmerz, keine, also keine Lebendigkeit ein Stück weit auch führen, fühlen darf und auch gelernt hat, sich auf der Art und Weise, mich wirklich zu beherrschen. Und das, das Aufbrechen dessen, also ich erlebe da auch, also es gibt so eine Gruppe in meinem Umfeld, sind auch ältere Männer, wo einer dieses Buch von Bola gelesen hat, ist sei kein Mann, und das sind wirklich nicht, also die würden, alle coolen Linken würden nicht mit denen ein Bier trinken wollen. ja. Aber die ringen auch damit, wie sie jetzt den zweiten Herzinfarkt irgendwie sich das anders machen und merken vielleicht vorher. Und mal, also der eine ist dann zur Ärztin gegangen und die hat dann selber so, wieso, sie sind doch gesund. und, Aber er wollte jetzt eben aufpassen. So einfach diese kleinen Schritte. Der Lebenserhalt und des Verantwortungsübernehmens für das eigene Leben und nicht einfach dass die Frauen regeln lassen, die wirklich noch die Socken hinlegen und sich einfach still und schweigend und ohne sich zu beklagen, zu Tode zu trinken. Und dann auch ab und zu auszuflippen und noch wem ein blaues Auge zu verpacken. Also dieses Schicksal, das ist eben so unlebendig. Also das ist die sterben früh und die, da ist schon vorher was abgetötet, und da ja auch, auch das wäre also die Hoffnung von der Befreiung vom Patriarchat. So müssen Sie nur noch verstehen. Ja, klar, also das kann nicht...
0: <lacht> es gibt ja einen Begriff für die Tatsache, dass aktivistische Arbeit dazu führen kann, dass Menschen über ihre eigenen Grenzen auch gehen. Mhm. Aktivismus Burnout. Der Begriff bezeichnet einen Zustand der psychischen, emotionalen und körperlichen Erschöpfung wenn man diese drei Teile überhaupt trennen möchte voneinander, in dem Handeln nicht mehr möglich ist. Also das ist diese beschriebene Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit, in die man sich auch treiben kann durch aktivistische Arbeit. Das Gegenteil davon ist Selbstwirksamkeit, also der Zustand, handlungsfähig zu sein und auch kreativ gestaltend, lebendig Einfluss zu nehmen auf die Welt und die Veränderungen der Welt. Deswegen meine letzte Frage, was gibt euch Kraft? Hoffnung und Zuversicht, euch weiterhin für eine gerechtere Welt einzusetzen. Also wir hatten
1: im Vorgespräch ja auch schon mal so ein bisschen rauskristallisiert, dass äh, Christina die sehr viel äh, versiertere und aktivere Aktivistin ist als ich, also
2: so ja. ein Unsinn.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel Kraft ich da eigentlich also äh, benutze, aber ich glaube, diese Erschöpfung, ja, dieses Burnout, das kommt ja nicht vom Aktivismus, das kommt von einer Welt, in der Erschöpfung, würde ich sagen, die Grundkategorie ist, die gerade alles, also fast alles Lebendige durchzieht und alles, was sozusagen auf die Art eigentlich unterworfen ist, was verwertet wird, was, was vermüllt wird, was in immer engeren Zeittakten so versucht zu bestehen im Konkurrenzkampf. Das ist sozusagen erstmal der, der Startpunkt, ja, und in dem sind dann Leute, die dann auch noch eine zusätzliche Motivationsquelle erschließen, weil sie was machen, wo es wirklich drauf ankommt und was irgendwie gut für die Welt ist und wo man dann vielleicht noch weniger sich mal so drückt vor der Arbeit, dass die dann irgendwann zusammenbrechen, aber das also das wäre passiert ja in allen anderen Tätigkeiten auch und umso mehr und ich meine, wie das jetzt nochmal durch Long Covid so richtig also einfach strukturell gesellschaftlich das Krankheitsbild auf das wir zusteuern geworden ist. Also ich hatte mal eine Weile so, so ein bisschen, also ein bisschen, aber so ein Burnout, so zwei, drei Monate. Das ist wirklich scheiße. Und ich glaube, das ist aber so, mh, so gängig. Also viele Leute nehmen ja auch in Kauf, dass sie ihr Leistungslevel durch, nicht nur durch Koffein, sondern auch durch Medikamente immer wieder herstellen. Das, also ich finde, auf der Art müsste dieses Aktivist-Burnout genau der Ausgangspunkt sein für eine Justierung des Aktivismus, wo man sagt, was brauchen wir jetzt eigentlich? Also zum Beispiel eine Care-Revolution, ja? zum Beispiel eine Politisierung von Reproduktionsarbeit, zum Beispiel eine Vernetzung, so, dass Leute ordentliche Ressourcenpuffer um sich rum haben und dass auch erkannt wird, dass ähm, die Sorge für den Aktivismus ein ganz wichtiger Teil des Aktivismus ist und und dann kann das, glaube ich, auch auf eine Art attraktiv werden, auf die die sonst nämlich nichts ist in dieser Gesellschaft. Also da kriegst du dann, also da wirst du versorgt, so. da hast du, hast du Solidarität. ja. Und was gibt dir Kraft? Leute, ich bin einfach immer wieder begeistert und, und so, dann, dann geht da und Also mein Leben ist im Moment echt richtig schön. Also deswegen, ich habe nicht das Gefühl, dass es da so ein ständiges Leck gibt, dass ich wieder auffüllen muss. Ja, ich... Lebt lebe auf dem Land, das will ich. Ich lebe mit vielen erwachsenen Leuten, die im Moment auch überwiegend toll, toll, toll gesund sind. Also ich habe gerade keinen Pflegefall, ich habe lange mit Pflegefällen gelebt in meinem Leben. Und es ist einfach so toll, das nicht zu messen. Und ich kann oft schreiben, ohne dass im Haus irgendwas kaputt ist. Und ich, Also für mich ist schon so Natur und sowas immer wieder ganz... Ganz basal wichtig. Also ich habe auch in sozusagen den schwereren Phasen, wo es Pflegefelder und sowas gab, weißen immer dachte ich, einmal am Tag spazieren gehen kann, dann ist, dann komme ich klar. Also das ist sozusagen einmal 20 Minuten dann. Aber so ist es im Moment zum Glück gar nicht. Ich lebe halt so. Also
2: bevor ich über das Positive spreche, vielleicht auch nochmal, ich fand äh, tatsächlich die Einschränkungen durch äh, Covid wahnsinnig erschöpfend, weil... Ähm, also ich glaube, meine Arbeit, aber auch mein Aktivismus funktioniert nur mit anderen Menschen zusammen und sich auch darüber austauschen zu können und auch irgendwie aus dem Gericht zu kommen und in, mit meinen Kolleginnen darüber zu sprechen, was da wieder alles passiert ist und jetzt ist es so vereinzelt und das ähm, macht es sehr, sehr viel schwieriger, finde ich. Und das, da, da waren auch das erste Mal in meinem Leben Gefühle von Erschöpfung, sonst mhm. habe ich das überhaupt nicht. Und ähm, so und wird aber auch wieder besser, aber ich glaube, es ist was geblieben. Es ist was geblieben von dieser unglaublichen Vereinzelung durch das Homeoffice, durch irgendwie eben nicht mehr dieses nahe Zusammensein. Das ähm, wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr so zurückkommen. Ähm, genau, was gibt mir aber Kraft und Mut ist, glaube ich, tatsächlich auch, wenn ich dann mit anderen Menschen, wenn ich sehe, es bewegt sich doch irgendwas. So, wenn, also da sehe ich auch in meinem Beruf, wenn ich merke, ich habe meine Mandantin irgendwie ganz okay durch dieses Verfahren gebracht und die hat es zu Ende gebracht und es ist ähm, also egal, was dabei rausgekommen ist, aber sie ist da mit erhobenem Kopf rausgegangen. Das ist ja so eigentlich, das ist der größte Erfolg. ja Sie hat da irgendwie gesagt, doch, jetzt ist dieser Abschnitt vorbei und und ich habe es überlebt und ich komme da raus und ich bin froh, dass ich diese Situation los bin. Dann ist das, das ist unglaublich bestärkend. Und ähm, genau, da gibt es viele Kleinigkeiten. Ähm, ich finde aber auch, also eben neulich Weihnachtsfeier von Wir machen das. Ja, so, da zu sehen, was es für großartige Menschen gibt, die so toll zusammenarbeiten und einfach sowas Machen die diese großartige NGO? Das finde ich ist so ermutigend. Ja, so oder eben wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Demo organisiert und da kommen auch Menschen oder man ähm, genau oder eben befruchtende Gespräche ja so und man hat das Gefühl, ah ja, da, das kann was. Also ist, die Welt ist schlecht, aber wir können irgendwas doch bewegen. Das finde ich daraus schöpfe ich immer wieder sehr viel Kraft und und dann natürlich auch durch Dinge wie in der Natur sein oder ähm, mit Freundinnen sein oder auch, also auch andere Privilegien, Privilegien, die wir ja genießen, wie auch ins Theater zu gehen oder eine tolle Lesung zu hören, eben anderen Menschen beim Nachdenken auch zuzugucken. Das, äh, das finde ich, ist alles etwas, was sehr viel Kraft gibt.
0: Der Podcast dazugehört für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft, ist eine Produktion von Wir machen das. Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Produktion und Postproduktion Axel Scheele. Musik The Devil's Blindspot. Konzept und Moderation Eileen Karadinis. Fotos Svetlana Birjukova. Bildredaktion Marita Isela und Juliette Moabes.